0: Ajax maakt een uiterst pijnlijke uitglijder en verliest met 2-0 van een zeer vervelend kitaffe. En moet nu over een week een wereldprestatie op de mat leggen om alsnog door te gaan in de Europa League. Dit is de Bor en Stok Ajax Podcast. Voordat we beginnen, vergeet je niet te abonneren op de podcast. of Spotify, Apple Podcasts. of waar je ook je podcast beluistert. Stok, waar hebben wij in godsnaam naar zitten te kijken? Was dit voetbal? Was dit judo? Wat, wat, wat was dit? Ik, uh, ik weet niet of ik het überhaupt voetballes heeft gehad. maar ik heb echt uh, met pijn in mijn ogen. naar zitten te kijken.
1: Nou, we wisten dat het een ontzettend vervelende ploeg zou zijn. maar ik heb het echt onderschat. Ik heb nog nooit zo'n irritante. elf spelers bij elkaar gezien constant zeiken, constant naar de grond, constant vervelende overtredingen. Ja, maar dat is absoluut het toppunt. Die, uh, die duivenstein of zo, die valt omdat hij een aansteker tegen zijn rib kreeg. Nee, dit, dit... Wat zeg jij nou? Ja, duivenstein? Heet, heet hij die duivenstein? <laughs> nee, volgens mij heeft hij wel De Spaanse speler heet gewoon duivenstein, tuurlijk. Nee, stop. maar ik dacht dat hij Koert Westerman ja, ja. dat zei. Maar uh, nee, dit, dit was echt een verschrikkelijke ploeg.
0: <laughs> nou, maar de verschrikkelijke ploegen. we komen terug op die wedstrijd. Maar ja, zegt net Koert Westerman... Mijn god, wat heb ik me geërgerd aan die commentator, zeg. Dat ging echt alle kanten op. Het begon al van uh, in de introductie. Die spelers komen het veld oplopen En Koert, die zegt even... Nou ja, het ajax fak ziet heel gezellig uit. Kan alsjeblieft de camera er even naartoe. Alsof Koert invloed heeft op waar de camera naartoe gaat. Nou, maar op zeg. En ook echt na twee minuten was het ook al. Nou, ik denk dat dit katafel. Nou, die spelers, die spitsen, die gaan er echt in komen in de tweede helft. Hoe weet je dat nou, Koert? Hoe weet je dat? nou? Dat ging echt nergens over. Alleen maar meningen uit. Ik het dit, ik het dat. En dat is een parodie op de parodie van Sierte Vos. Het ging echt helemaal nergens over.
1: Nee, maar terugkomen op je vragen, Bang. Dit was echt een afschuwelijke pot. Kijk, en, um, voordat we gaan zeuren over bijvoorbeeld de scheidsrechter en de tegenstander. en het tijdrekken en het irriteren. en daar gaan we ongetwijfeld een groot gedeelte van de hele podcast over hebben. moeten. We... Toch wel eerst even in de spiegel kijken en wat heeft Ajax echt een slechte pot op de mat gelegd, dat was niet te doen. Die eerste helft, ik heb Ajax in jaren niet zo'n wedstrijd zien spelen, afschuwelijk. En het feit dat we geen enkel schot op goal gehad hebben, nou dat, dat kan gewoon niet. Dit is een ploeg die echt, ik zweer het je, in de, in de, in de Divisie. Normaal gesproken gewoon middenmotorstaten. Het enige wat ze doen is irriteren. En, en daar halen ze succes mee. Nee. Ajax had hier onderuit moeten voetballen. En wij hebben echt, echt een wanprestatie geleverd. Ik, ik, ik begrijp niet hoe deze ploeg, als je naar het spel dat ze op de mat hebben
0: gelegd, in een thuiswedstrijd. Hè? In een thuiswedstrijd. Hoe staan deze nummer drie in Spanje? In de wedstrijd die ik ze voor heb gespeeld, waren ze echt goed, maar deze wedstrijd. Het was gewoon geen kwaliteit. Misschien was het een strategie, een insteek, maar oi, 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 oi. Deze man, Ze hebben denk ik niet drie spazes aan elkaar geregen. Het was drie, drie keer naar elkaar spelen en dan naar de grond vallen en een vrije trap versieren. Het was echt afschuwelijk. Het was echt anti voetbal. Dit was het voetbal waar Jose Mourinho echt trots op was geweest.
1: Nou, inderdaad. Maar wat ze wel goed deden waren echt de zwakte van Ajax blootleggen. Gewoon Ajax niet laten opbouwen. Totaal niet. Ik zag het op een gegeven moment dat zelfs Daley Blind maar de, de uittrap ging doen. In plaats van Bruno Ver Verlera. Dus nee. De, Ajax komt totaal niet aan voetballen toe. Die hoge bal die werd eigenlijk nooit gewonnen. En nou ja. Ajax is amper over zijn eigen helft geweest. Laten we eerlijk zijn. Ik zag dat we 51% balbezit hebben gehad. Maar ik kan je verzekeren dat 99% daarvan was echt op onze eigen helft. Ja en
0: ook. Bruno Varela die heeft alleen maar ballen lang geschoten. Het was echt... We vrezen er al voor dat Bruno Varela alleen maar blunders zou maken. Nou, hij zag er al niet lekker uit, in de eerste twee minuten dat hij een bal tegen een speler aanklalde van Getafe, de, die uitballen die gewoon over de grond gingen, dat Daley Blind een uittrap moest nemen. Het geeft gewoon geen vertrouwen aan het team natuurlijk. Maar oi, 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 oi,
1: Nee, maar op zich heeft hij prima gespeeld. Maar kijk, Ajax is totaal niet aan het voetballen toegekomen. Vrijwel alle spelers die zijn echt door de ondergrens gezakt. En, en Donny, die, die amper meer een bal vooruit kan spelen... Zier was duidelijk gewoon niet fit. Vrijwel geen enkele bal van hem kwam aan. Tadic had moeite de bal onder controle te houden. Babel heeft amper een goede bal gegeven. Iedereen zakte door de ondergrens heen. En ja, kijk, en dan moet je volwassen zijn. Af en toe heb je zo'n wedstrijd. Maar dan, dan moet je hem op 0-0 op spelen. En, en ja, Ajax heeft gewoon in alles gefaald vandaag.
0: Nou, nou, maar ik vind dit dus ook wel een dingetje van de opstelling, hè, Stok. Want we kunnen er nu toch wel over eens zijn dat de jeugdspelers hier je een goede groei door. Maar dit is een het bewijs, dat je voor Europese wedstrijden tegen ploegen die je kunnen opnaaien, die zoals kataffen spelen, die elke keer naar de grond vallen, dan heb je gewoon ervaring nodig in je ploeg. En de nou, Sina Traorismen boy. Dat, dat, die komt er wel, maar dit soort wedstrijden zie je dat hij er gewoon nog niet klaar voor is om dit niveau te spelen. Toen Klaats in kwam, in het, het einde van de tweede helft zag je opeens dat Gif, die kon de bal veel vaster houden. Je zag de looplijnen beter. Ja, heeft eigenlijk de bal niet aangeraakt. heeft geen enkele bal kunnen vasthouden, zodat het spel kon aansluiten. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor uh, ja, Bruno Varela... die nog nooit geen ervaring heeft als je André O'Nanap goal had gehad. Jonge, jonge, jonge. Die, wat, wat die had, uh, denk ik rust uitgestraald. Die had ook voetballend meegekund. Ja, je moet gewoon spelers hebben die op dit niveau hebben gespeeld. Die al jaren meedraaien in de top... En dat ontbrak het in de opstelling aan. En ik denk dat Ten Hag daar wel een kwalijke rol heeft gespeeld Stok. Want wij hebben het al in onze voorbrauwde gezegd. Wij zouden met Tadic in de spits gaan spelen. Dan heb je gewoon die bewegelijkheid in de ploeg. En een beetje voetballend vermogen. Ja, met Gaoré in de ploeg. Dat, dat ging gewoon eventjes niet. En ik neem het de jongen niet kwalijk. Maar ik denk dat Ten Hag hem ook niet in een positie heeft gesteld
1: om succesvol te spelen in deze wedstrijd. Nee, inderdaad. Kijk, je zag inderdaad toen Klaas erin kwam, Klaas is natuurlijk zelf ook een irritant, vervelend ventje daarvoor in, maar daarmee kreeg hij wel dingen gedaan en uiteindelijk kwam hij nog in ieder geval met een schot dat ongeveer op goal was, bijna tenminste. Je zag dat het spel inderdaad een stuk beter werd zodra Klaas erin kwam. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen, Bong, iedereen die speelde zo zwak... dat zelfs hadden we die opstelling een beetje aangepast... dan, dan was het zo helemaal niks geworden. Omdat we gewoon niet aan het voetballen toe kwamen. En Martinez, een speler die we toch veel geprezen hebben de afgelopen maanden... Um, vandaag ook alleen maar tikkie breed, tikkie br uh, terug. Ja, en, en daarmee komt er geen tempo in het spel. Daarmee komt er geen diepte in het spel. Daarom heb je nooit een vrije mat op het middenveld. Het was echt gewoon een simpele wedstrijd voor keer af. Ja, maar ze hebben het ook wel
0: redelijk goed uitgepland. Hè? Ze zagen elke keer als die bal kwam bij een speler die goed in de opbouw was, bij een Deli Blind of een Nico terjefico zet ze druk. Bij een Alvarez die gewoon niet kan voetballen. Of bij een Des die alleen maar trucjes gaat doen. Nou, die, die liet ze aan de bal. En dat ze ook wel slim deden als het spel dood lag. Want daar speelden ze natuurlijk op, veel vertredingen. Ja, dan speelden ze echt diep in de dekking al. Als Fareda een uittrap had, dan gingen ze gewoon tegen het 16-meter-gebied aanstaan. Zodat Vareda wel de bal naar voren moest schieten. En ze hadden heel goed door dat Ajax in de lucht niet sterk was. Ja, dan veroverde ze die bal heel erg snel. Ja, en dan komt een Ziyech, werd gewoon overgeslagen ook een keer. Om die bal een keer de lucht in ging. Die kwam gewoon niet in het spel voor. En ook, ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat het een collectief vader was van Ajax... Ik begrijp dat ze Dennis Bergkamp hebben laten weggaan. Als uh, door een, een of ander uh, Ja. Een discontent in het technisch hart van Ajax. Maar Dennis Bergkamp als trainer. Om de eerste aanname goed te laten verlopen. hadden ze deze wedstrijd wel kunnen gebruiken. Want elke bal. die wordt aangespeeld. sprong echt drie meter van de voet. Ja, dat is zo zonde. Dan verlies je de bal ook nog een keer extra. Dan kom je gewoon niet aan voetballen
1: toe. Nee, helemaal mee eens. Ajax kwam ook niet aan het voetballen toe. En de, de paas die gegeven werd, die was altijd achter de man, op het verkeerde been, te kort, te diep. Ja, Ajax kwam gewoon niet aan het voetballen toe. Um er is één speler die nog wel een redelijk niveau haalde en dat was wat mij betreft Daily Blind. En uh, hij nam ook echt uh, de leidersrol, ook aan het eind. Hè. Die jongen die is amper fit, maar die, die rende harder dan iedereen. Uh, hij, hij bood zich tenminste altijd aan, hij probeerde een paas te geven. De enige speler die een redelijk niveau gehaald heeft. Ja, en de rest, wat ik zei, die zakt door de ondergrens. En ja, dan is het zelfs tegen een ontzettend middelmatige ploeg als een Getafe... Ja, daar, daar ga je gewoon niet tegen winnen. En het, het deed me een beetje denken, Bong, aan die eerste wedstrijden voor de kwalificatie van de Champions League. Dat zijn altijd ook, ook altijd van dit soort ontzettend vervelende wedstrijden. Tegen een irritante ploeg die alleen maar uh, het spel dood, dood maakt eigenlijk. Altijd overtredingen. Het deed me daar weer een beetje aan denken. En we weten hoe Ajax het altijd er moeilijk tegen heeft. En daarom, ja, misschien is het, is het helemaal niet... niet veel makkelijker voor Ajax in Europa League. Want we komen alleen maar dit soort ploegen tegen. Ik denk dat wij veel beter zijn tegen ploegen die ja, willen voetballen. Het is natuurlijk de omstandigheden. Ik vind dat wat je daar gelijk in hebt. Het doet een beetje denken aan de tweede voorronde van
0: de Champions League. Dat je tegen ploegen speelt in een heel klein stadion. Dat zag er ook heel raar uit hoe stadion. Eén de, één gedeelte met een dak erop. En de andere zaten van, van die golfplaten erachter. Om daar er maar de wind tegen te houden of zo. Ja, het is gewoon een vreemde atmosfeer. Het stadion zat niet vol. Ja, vervelende scheidsrechter ook. Ja. Dat, dit soort van die omstandigheden die je verwacht als je op het derde niveau in Noorwegen speelt, weet je wel. Ja, dan word je als Ajax, als je net in de Bernabeu hebt gespeeld tegen de echte grote clubs, tegen de echte grote stadions in de, op Stamford Bridge. Ja, ik begrijp wel dat dat even wat lastig is om je te motiveren, al heb ik het wel gehoopt. Maar wat ik erg kwalijk vond, is dat de spelers die we gehaald hebben met het doel om dit soort wedstrijden te kunnen overleven, en dat doe ik eigenlijk voornamelijk op Ryan Babel dat die spelers het wel hebben af laten weten. Daly Bint was de enige die echt opstond. Tadic, ja, op rechts verpietert hij gewoon. Daar kon hij ook niks aan doen. Dat had ten hem nooit moet opstellen. Maar ik vind dat Ryan Babel echt helemaal geen bal heeft geraakt. Die heeft geen bal vastgehouden. Die heeft alleen maar op de grond gelegen zonder dat iets gebeurde. En hij kreeg ook geen vrije trad mee. Dan doe je dat ook nog niet eens goed, die Schwaben maken. Ja, ik weet niet wat het doel is van Ryan Babel bij Ajax. Hij wil graag in Nederland Nederlands elftal blijven, maar zo komt het er niet. Ik Als ik Ronald Koeman was, zou ik hem echt niet selecteren op basis van deze wedstrijden.
1: Nou, je bent vrij kritisch over Ryan Babel, maar eerlijk is eerlijk... ...hij was wel de Ajax-seed met het beste moment van de wedstrijd. Ja, hij had het veldmannetje <laughs> van de week. <laughs> nee, ik, ik, ik vond het, dat, dat oprecht wel een fantastisch mooi moment hoor. Dat, uh, hij kreeg er uiteindelijk ook gele kaart voor, maar dat hij zelf maar de fopduik deed... ...en maar even liet zien aan de scheidsrechter hoe dit allemaal gaat. Ja, ik vond dat wel het echt mooi, mooiste moment van de wedstrijd. Kun je nagen hoe slecht hij was? Nee, ja, Babel die raakt geen balpong, maar eigenlijk niemand niet. En ik vind het, het meest kwalijke, vind ik zelf, het middenveld. Um, wat ik zeg, Martinez die, die stond zwaar onder druk door, door de tegenstander. Getafe, die, die zette goed druk op hem. En hij kon ik inderdaad de vrije man niet vinden. Ja, Donny was, ja, die was overal, maar ook vooral nergens... En ja, zie je, ja, zodra hij de bal kreeg, had hij ook twee mensen om zich heen. En hij is gewoon gewoon niet vet. Hij kon daar niet van wegdraaien. Hij kon niet de paas geven. Of, of, of de slimme geitjes, heetjes doen die hij de Maasbroek heeft. Dus nee, dat, dat middenveld, daar werd totaal overlopen. Uh, ja, dan kreeg, dan kreeg je die bal eigenlijk nooit bij een Troorray. Of bij een Tadic. Of bij een Babel. Het, het, het was gewoon los zand. Het was gewoon drie keer niks.
0: Ja, ik, dit is een wedstrijd waar je echt een Frenkie de Jong had nodig gehad. Iemand die letterlijk één, twee spelers met een rush voorbij kan steken. Zodat je even een overwichtssituatie hebt. Dat je even rust aan de bal hebt. Dat je even rustig de bal kan rondspelen, Die onder de druk kan uitvoetballen. Ja, dat misten we gewoon een beetje. De enige die die rol op zich nam was Daily Blind. Ja. Die begon op een gegeven moment rushes te maken langs drie spelers. Ja, en op, de, op het moment dat je dat zoiets doet, heb je drie spelers achter. Heb je hebt gewoon meer ruimte. Hebben spelers meer tijd om na te denken. beslissingen te, uh, te nemen. Dat miste we gewoon enorm in deze wedstrijd. Frenkie Zijl, dit is een hele lastige tegenstander, hij heeft uh, afgelopen weekend in Barcelona tegen Getafe gespeeld. Nou, hij heeft gewoon gelijk in gekregen. En wij zitten wel, en ik ben het wel met je eens hoor, de, ze hebben gewoon onder niveau gepresteerd. Maar Getafe heeft het wel tactisch gewoon heel goed gezien welke spelers het minst goed waren in de opbouw. En die hebben ze gewoon heel erg onder druk gezet.
1: Nee, kijk, het is een walgelijke ploeg met een walgelijke trainer. En een, wat, wat mij betreft echt een verschrikkelijke spelopvatting. Maar ja, het is wel een spelopvatting en het was heel erg effectief tegen dit Ajax... Gewoon Ajax niet op laten bouwen, Ajax maar de lange bal laten hanteren wat ze niet kunnen, omdat ze geen lengte hebben en ja, de, en dan vervolgens maar hun eigen spelletje ervan maken. Het was heel effectief, um, ja, mijn steun krijgt het niet. Koert Westerman zei het op een gegeven moment ook, het is een schande dat deze trainer nog in een interview zei dat hij groot fan van Cruyff was. Nou, dat, dat, dat mag niet, dat kan niet, niet als je zo voetbalt. Um, ja, afschuwelijk. Ja, maar kijk, we verliezen nu met 2-0 en, en dat is jammer en, en de uitschakeling is nabij. Maar ik heb nog wel enigszins hoop voor de thuiswedstrijd. Want als Ajax gewoon hun eigen niveau haalt en gewoon op niveau voetbalt, um, dan denk ik dat dit nog wel recht te zetten is. Ja, je zegt net, we
0: verliezen met 2-0. Heel lang, tot in de blessure, daar heeft natuurlijk 1-0 gestaan. Dat was een prima, nou niet een prima uitgangspositie... maar op basis van het vertonen spel van Ajax. En ook het niveau dat Kitafel op de mat legde. denk je wel, Van als het tactisch in de arena goed staat over een week... en misschien een promes die weer fit is. Nou, laten we onze vingers daarvoor uh, cross, fingers crossed. Dan is dat wel recht te zetten. 2-0 is natuurlijk wel echt een hele gevaarlijke uitzag. Het is niet onmogelijk, maar dat betekent dat je absoluut geen doelpunt tegen mag krijgen... want dan moet je er vier maken. Dan is het gewoon in één keer klaar eigenlijk. Of dan moet je echt binnen tien, tien minuten met 2-0 staan dan, dan is er alles mogelijk in die wedstrijd. Ah, die 2-0 was echt zo zonde. En ja, ik ben de afgelopen wedstrijd enorm kritisch geweest op Sergio Dest. Deze wedstrijd ook weer. Neemt hij een bal aan in rechtsachter bij de cornervlag. Rechts in zijn eigen, op zijn eigen helft. En dan gaat hij een pirouette er maken. Een daantje doen. Ja, verliest de bal. Ja, gevaarlijke situatie. Ik, ik zeg een ieder gelijk in. Maar hij, ik vond eigenlijk... Ja, Per Schuurs verliest de bal. Maar hoe Sergino Dest probeert die bal te blokken met zo'n laf hakje achter zijn standbeen. Ik vind dat echt onaanvaardbaar. Echt onaanvaardbaar. Gooi met je hele hebben en houden, zoals Nico Teofiko had gedaan, je lichaam ervoor. Dan gaat die bal even naar de zijkant, maar dan gaat hij niet langsheen. Dit, Als de bal op je afkomt, dan raak je aan. En dan gaat hij eigenlijk richting dezelfde kant, op, richting het doel. Met een, een soort van andere hoek. Dat betekent dat jij gewoon niet hard genoeg... ...een blok hebt gezet. Ja, ik vind dat zo kwalijk. Ik neem... Ja, Schuurs maakt die fout. die verliest de bal. Maar ik vind het doelpunt echt op het konto van Sergio Dest.
1: Als je gewoon pech hebt, dan, dan heb je soms ook echt pech. Hè? En in dit geval met die 2-0 was dat ook zo. Die speler die schiet, die glijdt uit terwijl die schiet. Daardoor was die bal normaal gesproken gewoon naast gegaan. En dan raakt hij nog de hak van Dest. Dus terwijl hij uitglijdt, op een bal die normaal gesproken naast gaat... ...raakt hij de hak, waardoor hij dan opeens wel op goal gaat. Het is... Niet te geloven dat je zomaar 2-0 verliest. Maar ja, aan de andere kant, zij hebben tien keer op goal geschoten. Ja, dan kan dat eens dus een keer gebeuren. Ajax heeft 0 keer op goal geschoten. Dus dan kan het ook niet gebeuren, weet je. Dus uiteindelijk roep je dit over jezelf af. En het is gewoon verschrikkelijk. Overigens, ik zijn al enigszins positief dat ik, ik het gevoel heb dat Ajax het recht kan zetten. Als ze hun eigen niveau halen. Um, maar er zijn wel wat aderlatingen, Bong. Uh, Taghia Vico die geschorst is. Een, een afschuwelijke gele kaart trouwens. Uh, ongelooflijk dat hij daar heel voor krijgt. Maar ik vrees zelfs dat het voor een lege Johan Cruijff Arena gespeeld gaat worden. Ja, we kunnen er niet omheen. Er is natuurlijk...
0: Iedereen die de wedstrijd heeft gekeken heeft op tv meegekregen dat er... nogal wat agressiviteit uit het Ajax-uitvak straalde. En... Ja, Ajax heeft natuurlijk al straf gekregen van de UEFA. Ja, jij kent die situatie denk ik iets beter dan ik, Stok. Want is dat zo dat als je nu nog een keer een overtreding begaat... nadat je al een keer een uitwedstrijd zonder supporters hebt moeten spelen... dat de volgende overtreding direct een thuiswedstrijd zonder supporters betekent? Ja,
1: zeker. Ajax heeft uh, een voorwaardelijke straf gehad... voor één wedstrijd zonder thuispubliek. En wat dat dus betekent is, zodra er weer iets gebeurt... dat die, die, straf, die voorwaardelijke straf omgezet wordt naar, uh, naar een echte straf. Dus zodra de UEFA ja, dit incident gaat bekijken en uh, ik verwacht dat zij gaan zeggen, ja jongens, uh, dit, dit moet je niet doen, uh, dan wordt uh, ja, die, die wedstrijd zonder thuispubliek waarschijnlijk werkelijkheid. En dat zou zomaar betekenen dat, uh, nou ja, ja, dat het voor Ajax nog moeilijker wordt. Een, een Leger-Johan Cruijff Arena is echt een mogelijkheid, daar zullen we de komende dagen meer over horen. Um, ja, nou ja, de, dan zie ik het wel heel erg uh, zonder in. Kunnen ze toch eigenlijk niet maken?
0: Al die kaartjes zijn verkocht, iedereen verheugt zich op die wedstrijd. Dan zou ik zeggen, als UEFA slim is, dat ze zeggen niet deze wedstrijd, maar de volgende wedstrijd, eventueel de volgende ronde of volgend jaar.
1: Ja, dat is inderdaad ook een mogelijkheid. Ik, we gaan het inderdaad wel zien de komende dagen. Um, maar ja, dat, dat zal echt een aderlating zijn als, als dat gebeurt. Sowieso dus nogmaals Taghe Fico die er ook niet bij is. Um, dus dat is ook weer de grote vraag hoe, hoe we dat op gaan lossen. Aangezien, uh, ja, dat is toch ook een belangrijk schakel in ons spel.
0: Wie, wie is onze tweede linksback? Ik heb geen idee.
1: Nou, vorige keer dat Tagovico ge geschorst uh, was, toen speelden we met Mazaroui aan die zijkant. Dus Mazaroui op links en des op rechts.
0: Nou, dat zou je zetten dan lekker, dan ik. of uh, niet Masaroui, gewoon moet gewoon rechtsback staan en dus Sergini Dest eruit. Nou, ik zou zeggen, laat uh, Sandra Martinez op linksback spelen en dan een voetballer zoals Gravenberg. Op het middenveld denk ik dat dat misschien wel beter is. Overigens, wel leuk dat we ons thuis nu mochten spelen... om toch maar een positief puntje eruit te halen. Dat we gewoon lekker in de, de, het rood en wit mogen spelen.
1: Ja, hadden we beter niet kunnen doen. We spelen beter in ons uiten nu. Uh... <laughs> ja.
0: Ja, en dat, dat, ja, het heeft natuurlijk nul, uh, nul waarde. Maar het is wel dat eigenlijk uh, een enorme reeks... van ongeslagen uitwedstrijden in Europa is nu ten einde. Als er één team was waar ik dacht dat dat niet tegen plaats had gevonden... was het wel bij geweest heb tegen een enorme grote ploeg
1: gespeeld. En dan komt dat tegen zo'n lullige
0: tegenstander ten einde zo'n mooie reeks. dat vind ik Ja, dat is ook zo.
1: Maar uh, bon, we moeten er denk ik toch even over hebben. Deze afschuwelijke scheidsrechter uh, uit Frankrijk. Nou, echt vanaf moment één heb ik me aan die van lopen irriteren.
0: Ja, nou, Stok, jij weet dat ik een Francofiel ben. Deze man komt niet uit Frankrijk. Het is gewoon een import Fransman.
1: Nee, maar laten we eerlijk wezen. Hij, hij was zo irritant aanwezig weer. Ook alweer bij, die, bij de corners van Ajax. Of die bal wel op de lijn lag aan de zijkant of niet. Nou, hij had de wedstrijd totaal niet in de hand. Hij zag totaal niet dat, dat Gitaffe gewoon een spelletje met hem aan het spelen was. Ja, die, deze vent die miste eigenlijk alles. En je vraagt je toch af, hoe is het mogelijk dat zo'n vent op... op ja, op Europees niveau mag fluiten. Ik snap dat ze de beste scheidsrechters... voor de Champions League bewaren. Maar uh, dit is erger dan Hiegler... in de Eredivisie, hoor.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens, Stok. Maar je kan die vraag ook op een andere manier stellen. Jij zegt nu een scheidsrechter... hoe kan die op dit niveau Europees fluiten? Mijn vraag is, hoe kan het in godsnaam dat Bruno Varela een professionele voetballer is... Hoe kan hij daar betaald voor krijgen? Ja, sorry hoor. Maar als je, als je niet eens een uittrap zelf kan nemen, en dan moet je er daily blind laten doen. Ja, sorry. Het, ja, ik, het argument, ik ben goed in de kleedkamer, goed voor de sfeer, houdt op een gegeven moment gewoon op. Het is nu al twee jaar lang dat wij clowns hebben als tweede keeper.
1: Kost als Lamproo en nu
0: Bruno Varela.
1: Kom op, man. Dat kan toch gewoon niet? Ik, ik, ik probeer nog een beetje perspectief hier te brengen ook. Hij was zeker niet de, niet de slechtste. En... en... Ja. <laughs> nee, kijk, hij, hij maakt er nog een fatsoenlijke redding ook. Ik, ik denk niet dat, uh, dat hij David uh, ja, is aan, aan deze verliespartij. Uh, ja, we waren echt andere spelers.
0: Nou, oké, okay. en ik moet wel zeggen, jij zegt, ik zie nog perspectief. En ik moet heel, op, ook als ik het objectief even beoordeel, want ik, ze zitten natuurlijk vol emotie gelijk na de wedstrijd. Als je Andre Onana al straks op toe hebt in de arena, en dan hopelijk met het publiek. Als je ziet wat voor kansen Ketoff gecreëerd heeft en hoe ze al hebben geschoten, zijn dat nou niet echt 100% kansen. Dit zijn gewoon ballen. Alle ballen die op doel zijn geweest, zou ik hebben gezegd, heeft André Onana, heeft die heeft hij gewoon. Dus het is geen onrealistische optie dat Ajax in Arena 0 houdt als Onana op gor staat. Dat denk ik dus echt oprecht.
1: Ja, al schoot Kitaf ook niet echt met scherp, moet ik zeggen hoor. Ze hadden een paar kopkansen, die ik dus uh, ja, ook in een analyse die we van tevoren gemaakt hebben. Een, een element van het spel waar ze normaal gesproken vrij goed in zijn. Die niet op goal waren. Um, dus ik, ik denk dat wij ook niet de beste van Getaffe hebben gezien. Um, het, het gaat een ontzettend moeilijke klus worden in, in Amsterdam. Um, Ajax moet echt top zijn. Um, en hopen dat bijvoorbeeld een Ziyech die dan weer een weekje verder is. Dat hij uh, ja, weer beter in vorm is. Dat Taditje een keer opstaat in deze grote wedstrijden. We hebben hem ook al... Hij is er ook al heel lang afwezig... in de Europese wedstrijden, moet ik zeggen. Um, ja, en, en hopelijk hebben we een keer de scheidsrechter mee.
0: Ik hoop gewoon dat Quizzi fit is. Ik weet dat het een kleine kans is, maar... Den Haag dat, geeft Den Haag zoveel meer vrijheid... om taletje in de spit te zetten... in de aanval meer creativiteit... en meer diepgaand vermogen, ja... We kunnen nu wel eerlijk zijn. Quincy Promes. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen. Toen we hem kochten. Want iedereen was er toch vrij sceptisch over. Die is gewoon echt drie klassen beter dan en Babel is. Echt drie klassen. Dat scheelt echt zoveel. Als Promes op linksbuiten staat in plaats van en Babel. Ja, Dat geeft gewoon... Hij is, was er op het trainingsveld. Dus er is hoop. Ik denk dat het moeilijk wordt dat hij daarbij is. Maar fingers crossed. Overigens. Ja, hij begaat een fout. Maar ik vond het spel van Ajax in de laatste paar... Ja, 20 minuten beter lopen. Toen Per Schuurs inkwam, vond ik hem voetballend. Vond ik hem heel erg sterk. Ik vond hem zeker aan de bal. Buiten die ene fout die hij maakte, die uiteindelijk wel cruciaal bleek, helaas. Vond ik hem wel goed voor het spoorverloop. Dus ik, ik vraag me af of hij niet moet gaan spelen in plaats van Alvarez in de, in de terugwedstrijd.
1: Nou, ik denk zeker dat Den Hart dat ook had, had gewild. Ook deze wedstrijd te halen. Maar die jongen komt ook terug van een blessure. Heeft amper wedstrijden gespeeld. Dus ja, daarom begon hij wel met Alvarez. Maar ik verwacht inderdaad dat, dat Schuurs gewoon dit weekend speelt tegen Heracles. En dat hij ook in de basis staat uh, thuis tegen Getafe. Want zoals je al aangaf, het, achterin was het gewoon een stuk zekerder met Schuurs achterin. Um, ja, hij, hij liep ook een paar keer goed het middenveld in. Ja, helaas verspeelt hij dan nog een keer de bal waardoor hij 2-0 valt. Maar... Ja, omdat hij het wel doorloopt en wel het overzicht houdt... creëer je wel een extra man op het middenveld. En ja, daar kwamen toch aardig wat goede dingen uit. Dus nee, ja, wat, wat mij betreft schuurs sowieso um, in de basis... volgende, volgende week als het enigszins kan. En, en nu de echte homevraag over
0: deze hele wedstrijdstok.
1: Hebben wij Joël Falkman gemist? <laughs> Sorry, ik krijg het gewoon niet nou, serieus ja. uit bedenken Ja, maar, maar oprecht wel. Ik, ik denk wel dat het een wedstrijd was geweest... Uh, ...waar Veldman ook nog wel een kaart of twee had gepakt. Ja, dat denk maar, ik ook wel, ja. Maar de felheid die hij had... En, uh, ja, ik, ik denk dat oprecht... Uh, ...hij een beter alternatief was geweest... ...dan uh, Alvarez vandaag. Ja, ik, ik, ik heb het... Uh, we, ...we zitten nu direct naar de wedstrijd... En, ...en ja, dan zit je er een beetje over na te denken. Het is wel ontzettend klote, dit. Uh.
0: Ja, hij komt wel hard aan. Ook omdat je denkt, Europa League... We hadden het al over. De doelstelling zou moeten zijn half finale. Ja, en ja, we hebben ergens perspectief. Maar de kans dat wij nu doorgaan is wel vrij klein. Het is gewoon 2-0, een uitwedstrijd. Geen uitdoepend gemaakt. Ja, dat is gewoon een hele slechte uitgangspositie. En Ajax moet gewoon een wereldprestatie op de mat leggen. En gezien het recente spel is dat... niet een gegeven dat ze dat gaat lukken. Dus ja, laten we hopen dat tegen Iraklest de slag uh, wordt gemaakt. Dat Ziyech weer in vorm komt dat het aanvalspel weer gaat lopen, dat de verdediging weer goed staat... dat André Onana weer een helder rol gaat vertolken... en dat dat door kan worden vertaald, dat momentum... dat ze dan die wedstrijd zijn moeten opnoemen tegen Getafe. Dan is er mogelijkheid. Maar uh, ja, uh, zo net na de wedstrijd, uh,
1: donkere emoties. Ik vind het wel interessant. Kijk, vorig seizoen toen, ja, was Ajax echt in vorm in de tweede seizoenshelft... Eh, na de winterstop. Uh, eerste seizoen zelfs waren ze nog wat zoekende... En dit seizoen is het eigenlijk omgekeerd We begonnen zo ijzersterk in het seizoen. Ook in de Champions League speelden we fantastisch. En op een of andere manier is het hele team is het kwijt. Het middenveld loopt wel geen meter. Aanvallen loopt wel geen meter meer. Dat kort combineren waar we bekend om stonden. De afgelopen anderhalf jaar. Dat, dat is totaal weg. De diepgang, de controle. We hebben het allemaal niet meer. Ik, ik vind het heel erg interessant. Ik zie Ajax eigenlijk alleen maar ja, slechter worden. Het ...correspondeert precies met het uitvallen van Quincy Promes. Ik denk dat het echt
0: onderschat wordt... ...hoe belangrijk Quincy Promes is voor dit elftal. Hij komt altijd, Quincy Promes is goed in de, goed in de korte combinatie, hij had diepgang. Het spel liep gewoon een stuk makkelijker. Hij was ook bal vast, was toch ook wel een emotionele leider voor het elftal. En sinds hij weg is gevallen, het was al net voor de winterstop natuurlijk... ...die drie verliespartijen op rij, dat was net na zijn blessure. En het is eigenlijk sinds zijn afwezigheid is het bergafwaarts gegaan. Ik denk dat het heel erg aan ligt... Ja, en ook de transfergeruchten natuurlijk die een tijdje hebben gespeeld rondom Donny en zie geldt niet mee. Maar ja, het duurt nu wel lang deze periode, stok. Het is, uh, ja, het is even, zo'n nee, zo emotie na zo'n Europese avond, even moeilijk om de positieve punten te zien. Daar zou ik heel eerlijk in zijn. Ja,
1: ik denk dat we het uh, daar ook maar bij moeten laten.
0: Ja, ik wil nog wel één ding zeggen. Dat is natuurlijk iets waar wij nog niet over hebben kunnen spreken. Er is wel een, een clublegende van Ajax uh, overleden deze week. Barry Hulshoff. Die uh, echt uh, zijn hele leven aan Ajax heeft gegeven. En ik wil er toch even een momentje bij stilstaan. En uh, al onze condolences en uh, gedachten zijn bij de familie van, uh, van Barry. Uh, dat ze door deze periode mogen heen komen.
1: Ja, lieve luisteraars. Dat was hem alweer voor vandaag. De speciale aflevering direct opgenomen na de wedstrijd uit tegen Getafe. Ontzettend zonde van het resultaat. En we wensen jullie heel veel sterkte met het verwerken van, van dit verlies. Wij zijn er komende zondag weer met een nieuwe podcast um, naar aanleiding van de wedstrijd uit tegen Heracles. En dan kijken we natuurlijk ook gelijk weer vooruit naar de wedstrijd van volgende week donderdag thuis tegen Getafe. En kijken of we dan uh, wat meer perspectief zien dan we misschien direct na deze wedstrijd vandaag. Tot zondag.